0: Borkum ist eine schöne Stadt, holla hi, holla ho, weil Borkum auch einen Leuchtturm hat, holla hi, ja ho. Sagen wir plagen lauthals, als es wieder hieß, Koffer packen und abweg in die Ferien zur Freizeitfahrt. Da Andi mit der dünnen Luft nicht so vertragen hatte, fuhren wir in dem letzten Jahr unserer Grundschulzeit nicht mit der Küche weg, sondern mit der Deutsche Rote Kreuz in der Kur. Andrea hatte ja das Asthma und ich, als ich nur eine Kleine war, de pusten. Weil der bei mir aber nie ganz so ausgeheilt war, hatte ich als Kind immer ganz böse Bronchitis und damit eben auch ein Anrecht auf eine Kur. Und so kamen das Andi und ich zusammen auf Kur fuhren nach Burkum. Ja, mit auf eine Kur war aber auch mein Cousin, der Markus. Dass der jetzt mal was an den Bronchien hatte, das wusste ich nicht. Dass wir den aber jetzt im Schlepptau hatten, das wussten wir schon. Auf Borkum angekommen, nachdem ich aber vorab in Hohenbogen von der Reling, von der Fähre gebrochen hatte, weil mir so schlecht war, bekamen die Andi und ich ein Achterzimmer zugewiesen, was von fünf Kindern belegt worden war. Andi und ich waren die Jüngsten auf dem Zimmer. Die anderen Kinder waren alle viel älter. Die Mädchen hatten schon Brüste und waren immer nur mit den Jungs zugange. Von Brüste waren die Andi und ich so weit entfernt, wie mein Papa von dem Lotto-Jackpot mit den 100.000 Mark mit denen, der ein gemachter Mann gewesen wäre. Da gab es die schöne Katja und die sah aus wie Nena, nur im blond. Die hatte das Bett direkt neben uns und lag unten, damit die das Bett immer abdunkeln konnte, wenn die anderen bis spät in der Nacht Ballaber machten. Die anderen, das war die Heike und die sah aus wie ein Junge mit braunen Haare und Brüste und die stinke Simone. Die Simone, die hatte das Etagenbett direkt hinter der Zimmertüre und immer, wenn die reinkam, riss die Simone die Türe auf, knallte zu und sprang dabei oben auf ihr Etagenbett drauf. Ja, unten auf dem Bett, da hatte die Simone ihre Koffer liegen und die ganzen Anziehsachen. Die lagen da alle durcheinander auf dem Bett. Schmutziges und saubere Wäsche, alles war durcheinander. Darüber sprühte die immer ICD-Parfüm und unter ihren haarigen Achselhöhlen sprühte die das auch immer. Das roch irgendwie wie die Mottenkugelsäckchen aus Opas Kleiderschrank, fand ich. Die Heike und die Simona hatten jeden Abend die Jungs bei uns auf dem Zimmer. Keine Nacht warmer Ruhe. Überhaupt gefiel uns das zuerst überhaupt gar nicht da auf Burko. Da waren riesengroße Schullandheimen wo nicht nur wir Kinder vom Roten Kreuz, sondern ganz, ganz viele andere Kinder waren. So schöne Spiele wie mit der Kirche wurden da auch nicht gemacht. Die Zimmer waren auch nicht so schön und Andrea bekam immer schlechte Luft von der ganzen Staub. Und das, wo wir extra an der Seewäche fahren sind, wegen der Luft, sagt Andi immer. So vergingen die ersten Tage dort auf Borkum. Heimweh geprägt waren wir zwei wieder am Ausklamüstern, wie wir es wohl schafften, nach Hause zu kommen. Wir saßen also hinten an der alten Feuertreppe und überlegten, wie wir wohl nach Hause kommen. Ey, wir hauen einfach ab, schlug an die vor, als wir auf der Treppe von der Treppenhaus saßen. Ja, wie sollen wir das denn machen, Andi? Meine Stimme klang etwas verzweifelt, als ich wieder an die Fähre dachte. Wenn der nächste Brief kommt mit der Taschengeld, dann nehmen wir das Geld und hauen in der Nacht hier über die Feuertreppe einfach ab. Wir schmuggeln uns auf die Fähre und wenn wir dann an der Fähre rüber sind, dann laufen wir einfach zum Bahnhof und fahren mit dem nächsten Zug nach Hause. Und wenn wir zu Hause am Bahnhof sind, dann rufe ich einfach meine Mutter an. Dann können die nichts mehr machen. Schlug an die vor und klang damit doch recht überzeugend in meinen Ohren. Ja, so machen wir dort. Ich klopfte mir den Staub von der Bene und stand auf. Erleichtert, endlich nach Hause zu fahren. Lungerten wir beide noch was da an der Feuertreppe rum. Als dann vor mir kam, boah, wir müssen aber der blöden Simone noch einen auswischen. Ich hasse die so sehr. Die mit ihrem blöden Palaver, dass ich überhaupt nicht schlafen kann. Dabei zog ich mein mau gesicht Ich hasse die auch so. Weil die so stinkt und ich keine Luft bekomme. Kam von Annie und dabei kneifte sie nochmal sich in die Nase, hielt die Luft an und machte dicke Backen, dass ich laut auflachen musste. Wir standen da über das Gerüst die Feuertreppe gelehnt, spuckten dicke spucke Blasen in die Tiefe des Treppenhauses und grübelten, was man denn so an Streich spielen könnte. Oh, ich habe eine Idee. Die Wikiglübirne glühte über dem Kopf. Was? Schieß los. Kam von Andi und eine große, schwere Spuckeblase löste sich von ihren Lippen. Ey, die springt doch immer um die Ecke, wenn die in das Zimmer kommt, ne? Das war jetzt mehr so eine rhetorische Frage gewesen von mir. Eine Antwort brauchte ich darauf eigentlich nicht. Ja. Und? Wieder eine dicke neue Spuckeblase, die sich von den Lippen löste und in die Tiefe fiel. Mehr kam von Andi nicht. Na, stellen dir mal vor, die Matratze ist nicht mehr da und die klatscht volle Pulle auf das Gitter. Ich grinste vor mich her, da ich den Streich bereits komplett vor mir sah. Oh, herrlich war das. Dabei lachten wir beide los, der Plan stand. Wir also Richtung Zimmer und wir setzten uns auf unsere Betten und warteten erstmal ab, dass wieder Freizeit war, weil bei Freizeit hauten immer alle Kinder ab und wir waren in dem Zimmer alleine und konnten machen, was wir wollten. Die Aufpasser bei der Fahrt auf Borkung hatten immer viel Freizeit gemacht, was uns ausnahmsweise jetzt mal recht war. Kaum waren alle verschwunden, haben wir noch mal kurz Wache geschoben. Weit und breit war keiner zu sehen. Erst räumten wir der Bettzeug weg. Dann räumten wir die Besenkammer hinten ein bisschen auf, die am Ende vom Flur war und schleppten das Bettzeug dahin. Danach fummelten wir die große Matratze von dem Bett runter und schleppten die auch in die Kammer rein. So setzten wir uns dann wieder auf unser Bett und warteten, dass die Tür aufging. Ey, weißt du, was noch lustiger ist? Dabei lachte Andi schon wieder los. (lacht) Nee, was denn, Andi? Fragte ich, wo ich doch mitlachen wollte. Jetzt Stell dir mal vor, die doofe Kuh kommt um die Ecke und ein zu Bett ist weg. Die reißt die Türe auf, springt um die Ecke und knallt voll in das Leere, schlug Andi vor. Bei der Vorstellung liefen mir schon wieder die Tränen vor Lachen an den Augen runter. Jo, kam von mir raus und mehr ging nicht mehr vor Lachen. Mit glänzenden Augen guckte Andi mich an. Herrlich wäre das, vollendeten sie ihre Idee. Da prusteten wir zwei schon vor Lachen wieder los. Wieder nach vorne, Wache schieben und dann ran ans Werk. Alle Klamotten, die unten auf dem Bett waren, wurden quietschend in den Koffer geworfen. Immer nur mit einer Hand, während die andere Hand die Nase zuhielt. Als alles im Koffer war, ging es ab mit den Klamotten Richtung Kammer. Da verstauten wir den Koffer. Und wir wieder zurück, ziehend und zerrend an der zweiten Matratze wieder Richtung Kammer. Der Derweil war die kleine Kammer schon ganz voll mit dem ganzen Kram von ja, der Stinke-Simone. Wie machen wir das jetzt mit dem Bett Bettina? Andi zog und zerrte dabei an dem Metallbett rum. Ach komm, das schieben wir einfach raus bis zur Kammer kam vor mir. Gesagt, getan. Unter viel Gelächter schoben wir das Bett Richtung Kammer. Immer wieder stellten wir uns vor, wie die blöde Simone um die Ecke rannte, Anlauf und dann peng, ab ins Leere und knallte mit voller Wucht auf den Boden. Wir zogen und schoben an dem Metallbett, immer unterbrochen von Pausen vor Lachen. Als wir in der Kammer ankamen, passte das Bett nicht durch den Türrahmen. Boah, So ein Mist. Damit hat sich das wohl jetzt mit unserem Plan hier echt erledigt. Dabei guckte er an die Böse von dem anderen Ende des Bettes hervor. Hm. Wir können das doch nochmal hochkant versuchen. Kam von mir und ich schob das Metallgerüst schon ein Stück an. Ah, gute Idee. Pack du an Bettina und ich heb das hier hoch kam von Andi und die wuchtete bereits an ihrem Ende vom Bett rum. Als wir nun dabei waren, der Bett hochkant durch die Türe zu stopfen und dabei immer wieder laut lachten bei der Vorstellung, wie nun die Dove da in die Leere springt, machten wir wohl mehr Palaver, als wir wussten. Ey, was ist denn hier los? hörten wir eine dunkle Stimme uns entgegenrufen. Ich guckte geradeaus durch das Doppelbett durch hindurch einen großen Jungen, an dessen T-Shirt und Namensschild hing mit dem Namen Rüdiger. Ich schätzte ihn so auf mindestens ganze 16 Jahre. Der Junge hatte einen Eimer und einen Schrubber in der Hand. Wie Mama den auch hatte und die den immer quer in die Küchentür stellte, damit ich nicht da durchlatsche, wenn die frisch geputzt hat. Andi guckte mich erschrocken an. Die Stimme hinter ihrem Rücken, während sie das untere Gestell von dem Bett nach oben hiefte, damit wir das Bett umkippen konnten. Peng! Knallte das Bett nach unten. Sie drehte sich um. Äh, wir wollen ein Mädchen aus unserem Zimmer ein schön, Raunste sie in ihrer Arschlochstimme. Ja, und warum raumt ihr dann das ganze Bett weg, fragte der Junge mit Namens Rüdiger. Also erklärte Andi ganz genau, was denn da so alles bei uns im Zimmer los war. Hm, So geht das nicht. Ihr räumt jetzt alles wieder zurück und ich finde eine Lösung für euer Problem. Kam von den Jungen namens Rüdiger laut Schildchen. Wir also alles wieder zurückgeräumt. Leider ohne die Erfahrung, wie blöd die denn jetzt geguckt hätte, wenn die da so ins Leere geknallt wäre, aber mit einer Lösung für unser Problem. So sagte seit jeweils der Junge namens Rüdiger. Zusätzlich hatte dann Andi eine neue Liebe. Und niemals mehr war für Andi Ferienfahrt so schön wie bis die Fahrt, in der sie sich in Rüdiger verknallte, in der letzten Sommerferien zusammen in unserer Grundschule.